0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Guten Morgen und Happy Friday! Es ist Freitag, der 1. April. Ihr hört Fußball MML Daily. Ich bin Lena Kassel und jetzt kommt Mike Nöcker. Guten Morgen, Mike!
1: Thank God it's Friday! Guten Morgen.
2: Thank God it's
0: Bist du schon eingeschneit oder noch eingeschneit? Wie ist es denn in Hamburg? Nee,
1: nicht mehr eingeschneit. Ich war mhm. gestern eingeschneit.
0: Na, ja, okay, schön.
1: Heute ist wieder alles gut. Es war so ein kurzes äh, Erwachen. Zehn Zentimeter Schnee, alles war weiß. sah ein bisschen aus wie, äh, man müsste gleich irgendwie ähm, auf den Weihnachtsmarkt gehen oder ähnliches. <lacht> Aber äh, im Laufe des Nachmittags war es dann auch alles schon wieder weg. Aber es sah schön aus, zwischenzeitlich.
0: Ja, also das kann ich mir durchaus vorstellen. Und Erwachen ist auch das richtige Stichwort, Mike, denn... Mit Beginn des neuen Monats endet nun auch die Länderspielpause und es erwacht die Bundesliga wieder, denn es geht endlich wieder los an diesem Wochenende. Und damit ihr da draußen auch gut vorbereitet seid, hat sich Mike bereits am frühen Morgen mit dem Podcast-Kollegen Basti Red unterhalten in der Rubrik Fragen an den Spieltag. Die MML Daily Fragen an den Spieltag
1: Vielleicht für alle die, die ihn nicht kennen. Er ist Podcaster, er ist Journalist, er ist Eintracht-Frankfurt-Fan, hat den Podcast Eintracht-Podcast oder auch Fußball 2000. Und die meisten kennen ihn natürlich als einer der Protagonisten von 93 und dementsprechend begrüßen wir ihn jetzt an dieser Stelle. Guten Morgen, Basti Red. Gute, Lena und Mike, was geht bei euch? Hier geht alles, hier geht so einiges am Freitagmorgen. Ich hoffe bei dir
2: auch. Ja, morgens ist immer ein bisschen schwierig, aber Freitag ist eigentlich ein guter Tag.
1: Aber du kommst wahrscheinlich auch, äh, ich weiß gar nicht, wie du so richtig drauf bist, Du bist Länderspielwochenende oder Länderspielpause ist ja immer deine Zeit. Ähm, da bist du ja irgendwie, verfolgst alles, was die Nationalmannschaft angeht, ne?
2: Ja, tatsächlich. Nee, also äh, wenn ich ernst hier bleiben soll, dann muss ich sagen, das ist für mich eigentlich eine Urlaubswoche, weil dann mal so ein... Für mich pausiert der Fußball dann tatsächlich. Also ich ziehe mich dann so ein bisschen raus, gehe mal in die Sauna und... Äh, kriegt dann nur peripher mit, dass Italien ausgeschieden ist, guck, äh, lerne, dass Anton Stach Nationalspieler ist und so weiter. Also so ein bisschen ist es für mich eine Pause.
1: Und dann legen wir mal los. Heute Abend geht es nämlich schon los in der Bundesliga um 20.30 Uhr. Dann spielt der 1. FC Union Berlin gegen den 1. FC Köln. So, Union, Berlin, Fans, da geht doch was. Können die, was glaubst du, das ist ja ein Spiel auf Augenhöhe, mehr oder weniger, 22.000 Zuschauer werden erwartet. Glaubst du, dass die den entscheidenden Impuls
2: gegen die Kölner bringen können? Ich bin allgemein sehr gespannt, was am Wochenende abgeht, weil ja jetzt alle Fanszenen wieder da sind. Also so ein bisschen fühlt es sich an, als hätten wir diesen zwei Jahre langen März überstanden und irgendwie geht's wieder los. Und ich finde Union Berlin gegen Köln ist tatsächlich ein angemessenes Spiel dafür, weil ich glaube aber auch, dass nicht nur Union Fans im Stadion sein werden, sondern die aktive Szene von Köln auch. Und das könnte natürlich so ein bisschen diesen Effekt ausgleichen, auch wenn ich aus eigener Erfahrung weiß, dass die alte Försterei tatsächlich sehr, sehr laut sein kann. Aber ich glaube... Beide Mannschaften werden gleichermaßen motiviert sein, weil, wie gesagt, so also mit 2.000, 3.000 Auswärtsfans rechne ich trotzdem.
1: Und vielleicht ganz allgemein, was das Thema Fans angeht, du als Fan von Eintracht Frankfurt, ähm, da freut man sich bestimmt auch. Ähm, da werden wir gleich noch drüber reden: über ein volles Stadion, aber auch Borussia Dortmund, endlich wieder 82.000 Zuschauer in einem Fußballstadion. Das ist schon irgendwie so Gänsehaut und Vorfreude gleichzeitig.
2: Es ist tatsächlich so, es ist, zündet für mich halt auch wieder die anderen Spiele an. Also ich meine, die Bundesliga ist jetzt nicht unbedingt unfassbar attraktiv, dass man denkt, oh geil, ich gucke mir die Konferenz an. Aber wenn jetzt zumindest bei manchen Vereinen die Fans wiederkehren, dann wird auch außerhalb der Eintracht die Bundesliga für mich wieder ein bisschen interessanter. Und du hast Dortmund angesprochen, das ist äh, natürlich ein großes Stadion, dass das endlich wieder voll ist. Also wie gesagt, zwei Jahre lang März, ich habe das Gefühl, wir sliden tatsächlich endlich in den April rein.
1: Vielleicht noch ein paar Ergänzungen für Union gegen Köln. Union mit nur einem Sieg in den letzten sechs Bundesligaspielen ist neunter, Köln siebter. Es geht also um die europäischen Plätze und ist ja auch ein direktes Konkurrenzduell für deine Eintracht.
2: Ja, tatsächlich. Also hier kann meiner Meinung nach niemand verlieren. Also ich hoffe natürlich auf den Unentschieden, weil wir nur zwei Punkte vergeben werden. Aber ich kann mich am Freitag ein bisschen zurücklehnen, die Stimmung genießen und dann gucken, wen wir einen Tag später dann angreifen können, weil er vielleicht Punkte gelassen hat.
1: Und dann reden wir mal über den Keller, also nicht den in Köln, sondern in diesem Fall den in Bielefeld. 15.30 Uhr am Samstag, Arminia Bielefeld gegen den VfB Stuttgart. Ist das schon ein Endspiel für die Arminia und vielleicht auch für seinen Coach Frank Kramer?
2: Ja, ich muss ja sagen, ich bin als Eintracht-Fan, auch wenn man es jetzt aktuell sich nicht mehr vorstellen kann, auch Abstiegskampf erfahren und muss sagen, diese immer proklamierten Endspiele, die dann so früh sind, das sind meistens keine. Ich erinnere mich, dass die einfach mal drei Spieltage vor Schluss gegen Hoffenheim zu Hause verloren hatten und dann dachten alle, okay, das war's jetzt und dann haben wir es doch noch irgendwie geschafft. Also von daher würde ich aufpassen, dass ich diese Spiele nicht zu überlade, aber natürlich auch so recht, das ist ein wichtiges Spiel und auch das ist ein Spiel, wo ich denke, guck mal, Bielefeld-Fans, die haben seit sie aufgestiegen sind, noch kein normales Spiel gehabt. Werden sie auch haben. Stuttgart-Fans sind jetzt wieder ein bisschen im Aufwind, weil sie vielleicht doch denken, okay, vielleicht können wir die Klasse doch halten. Und es war richtig, am Trainer festzuhalten. Also das heißt, ähnlich wie bei äh, Union gegen Köln rechne ich auch hier mit einer absolut vollen Bude von beiden Seiten. Sowohl Bielefeld wird äh, viele Fans da haben, naturgemäß, aber auch Stuttgart wird wahrscheinlich viele Leute mitbringen. Und ich glaube, das wird dieses Spiel nochmal zusätzlich aufladen, was ja eigentlich fast nicht nötig wäre, weil du hast gesagt, das ist natürlich für dieses Konstellationsding da unten ziemlich interessant.
1: Ohne Frage. Für das Konstellationsding da oben möglicherweise auch interessant. SC Freiburg gegen den FC Bayern München um 15.30 Uhr ebenfalls. Freiburg spielt eine Riesensaison und ist äh, auf Platz 5. Macht der SC Freiburg das Titelrennen etwa zum 135. Mal in dieser Saison nochmal spannend?
2: Also, ich weigere mich, über irgendwelche Titelrennen zu reden. Das habe ich irgendwie tatsächlich jetzt schon seit Monaten aufgegeben, egal wie da die Punktekonstellationen sind. Im Endeffekt ist das fast im Vergleich zu den anderen beiden so ein kleines Downerspiel, weil da muss ich eigentlich einfach darauf hoffen, dass Bayern ganz, ganz still und leise äh, Freiburg wegsnipert, damit die nicht noch weiter irgendwie verschwinden und vielleicht die Eintracht dann äh, ein bisschen was aufholen kann. Das ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, oh, da habe ich zwei Jahre drauf gewartet, sondern das ist ein Spiel, da werde ich mal schauen äh, in, meinem, äh, in meiner live app wie es ausgegangen ist und mir vielleicht die Zusammenfassung anschauen, aber elektrisiert mich jetzt nicht so sehr. Ich habe einfach die Hoffnung, dass Bayern da nicht irgendwie federn lässt, sondern einfach mal Endlich mal Freiburg verlieren lässt, weil die sind ja sehr, sehr zäh, muss ich sagen.
1: Vielleicht elektrisiert dich das ja hier. Borussia Dortmund gegen RB Leipzig, das Topspiel am Samstagabend um 18.30 Uhr, also morgen Abend um 18.30 Uhr. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, wieder mal ohne Haaland, aber auch auf der anderen Seite bei Leipzig mit vielen Ausfällen. Große Frage. Aki Watzke hat es vor dem Spiel gesagt, fragt mich am Samstag um 21 Uhr, ob wir noch Chancen auf den Titel haben. Traust du der Truppe von Marco Rose zu, dass sie noch mal einen Endspurt hinlegen und tatsächlich ein Wörtchen im Titelkampf mitreden können?
2: Nein. Punkt.
1: Gut. Und sonst so? <lacht> und wie, sonst wie... so
2: ist, glaube ich, das Einzige, was an dem Spiel interessant ist, Borussia Dortmund. Ansonsten habe ich keine Gefühle bei diesem Spiel. Ich bin gespannt, wie wie wie... Allgemein und gerade in Dortmund dann auch die Fanszenen zurückkehren werden. Und was in diesen zwei Jahren vielleicht passiert ist, es gibt mit Sicherheit auch irgendwelche Verwerfungen innerhalb äh, der Fanszenen und gucken, wie sich das präsentiert, ob die wirklich wieder volle Kapelle machen oder ob es da Veränderungen gegeben hat. Also für mich das Interessante an diesem Spiel ist tatsächlich einfach nur die Rückkehr der Fanszenen und ein volles äh, Westfalenstadion. Dass das gegen diesen Gegner passiert, ist natürlich meiner Meinung nach fast unwürdig, aber habe ich mit der Eintracht ja letzte Woche auch erlebt, als äh, hier die aktive Fanszene zurückgekommen ist. musste das auch in Leipzig stattfinden, von daher Augen zu und durch. Bin sehr, sehr gespannt, aber irgendwelche Dinge tabellarisch da hinein zu interpretieren, weigere ich mich, weil äh, wir wissen es mittlerweile alle. Dortmund wird wahrscheinlich gegen Leipzig gewinnen, um dann irgendwie, keine Ahnung, in Fürth zu verlieren oder so.
1: Fürth ist übrigens ein gutes Stichwort. Ja, habe ich ah, den gelegt. Hast du das richtig passt. gut gemacht. Ich danke dir dafür. Äh, dann kommen wir nämlich mal zu deinen Jungs. Eintracht Frankfurt gegen Greuther Fürth am Samstag. Der Abschluss für dich sozusagen hier in dieser Kategorie. Ähm, Bist du mit Eintracht Frankfurt zu... Also äh, haken wir das schnell ab und sagen, na klar gewinnt äh, Frankfurt gegen Greuther Fürth?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Fürth ist ja jetzt in der Rückrunde schon fast Anfang der... Äh Runde schon giftiger geworden. Also die sind ekelhafter geworden. Ich kenne mich noch an das Hinspiel erinnern. Da hat die Eintracht der ersten 92. Minute 2-1 gemacht. Also ich glaube, Freiburg hat jetzt vor zwei Wochen auch erfahren, dass die nicht mehr so äh, angenehm zu spielen sind, wie vielleicht zu Beginn der Saison. Das heißt, die Eintracht muss dieses Spiel komplett ernst nehmen, auch wenn es nicht so einfach wird. Weil wir haben jetzt zwei Jahre darauf gewartet, dass wir wieder ein volles Waldstadion haben. Und jetzt kommen quasi äh, innerhalb von einer Woche fast Drei Heimspiele hintereinander gegen Fürth, Barcelona und Freiburg, die alle drei ihre eigene Wichtigkeit haben. Aber natürlich, wenn du als Fußballer irgendwie weißt, okay, am Donnerstag spiele ich gegen Barcelona, jetzt kommt hier noch Kräuter Fürth. kann mir keiner erzählen, dass das nichts mit einem macht. Ich hoffe trotzdem, dass die Eintracht da ein bisschen entgegensteuert. Und die Hoffnung, die ich habe, die diese Entgegensteuerung verursachen könnte, ist, dass auch hier nach zwei Jahren die aktive Fanszene ins heimische Stadion zurückkehrt. Und ich glaube, das ist was, das hast du an den Ticketverkäufen gemerkt, die waren ziemlich schnell alle weg, hast du gemerkt, dass die Leute da Bock drauf haben. So, es war die ganze Zeit kein Fußball. Wir haben uns das vielleicht eingeredet und ein bisschen das simuliert, weil wir keinen Bock auf Corona hatten, aber es war kein normaler Fußball. Und der findet aber jetzt am Samstag, 15.30, beste Zeit, findet der wieder statt. Und ich glaube, dass das vielleicht das Spiel so auflädt, dass die Eintracht führt eben nicht unterschätzt, sondern einfach nur denkt, ach guck mal. Die sind wieder da und wir haben in, in Sevilla schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen, was das Eintracht Frankfurt bedeutet, wenn wieder die ganze Familie zusammen ist und nicht nur ein Teil da ist. Ich hoffe einfach, dass das dann quasi darüber hinwegtäuschen kann, dass führt natürlich nicht Barcelona ist, aber dass die meisten von denen ausgeruht sein werden von der Länderspielpause und einfach nur Bock haben, zu Hause vorm vollen Stadion zu spielen und dann irgendwie es schaffen, Kräuter Fürth zu besiegen und dann mal schauen, was Union, Köln und Freiburg so machen.
1: Aber du hast gerade Barcelona angesprochen, oder eigentlich sogar mehrfach gedroppt. Was bedeutet dieses Spiel denn für die Stadt? Also 250.000 Ticketanfragen, Ebay-Preise bis ins Unermessliche. Das knistert, oder?
2: Das knistert. Ich, es ist fast schon zu viel, weil wie oft habe ich jetzt hier gesagt, auf was wir zwei Jahre lang gewartet haben, bestimmt schon drei, vier Mal. Und dann kommt das alles wieder. Und dann kommt auch noch der FC Barcelona zum ersten Mal in der Feindsgeschichte ins Waldstadion. Das ist wie gesagt ich habe ja schon gesagt, selbst ein Spiel gegen Führt ist schon jetzt was Besonderes, durch diese Wartezeit, die wir alle hatten und durch diese Rückkehr der Fans. Und dann kommt noch Barcelona, Flutlicht, Europa League in dem Pflichtspiel. Ich kann es dir wahrscheinlich heute noch gar nicht richtig beantworten, was das bedeutet. Natürlich hast du gesagt, die ganze Stadt ist elektrisiert, jeder hat Bock wieder da zu sein. Aber ich glaube, so dieses historische Feeling, was das hat, das wird man wahrscheinlich leider erst danach auch merken. Und man hat ja dann gar keine Zeit, sich auszuruhen, weil dann geht es direkt weiter. Nächster Heimspiel Freiburg und dann werden sich wahrscheinlich hoffentlich 15.000 bis 20.000 Frankfurter auf nach Barcelona machen. Das heißt, das werden, glaube ich, Wochen sein, an die man sich lange, lange zurückerinnert, wie ich es halt auch mit Mailand zum Beispiel habe. Also das ist einfach ein Erlebnis gewesen, wo ich öfter noch darüber spreche, was mich und meine Freunde verbindet. Und zu wissen, dass sowas jetzt bevorsteht, woran du dich noch jahrelang erinnern wirst, egal wie es ausgeht, das ist schon geil, das ist schon geil, aber ich habe es ja gesagt, das ist emotional fast ein bisschen zu überladen die nächste Woche.
1: Bist du im Stadion?
2: Natürlich.
1: <lacht> Entschuldigung, was für eine Frage. Und äh, kann die Eintracht äh, Barcelona knacken?
2: Ja, um es jetzt mal sportlich, rational zu betrachten, ist es natürlich, kommt Barcelona zur Unze Unzeit. Weil Barcelona ist jetzt nicht mehr a level barcelona von den Namen her, wie wir es hatten. Also hier ist jetzt nicht irgendwie Messi, Suarez, Neymar im Sturm gleichzeitig hat Xavi aber den Turnaround geschafft, dass die genauso gefährlich sind wie in Prime-Barcelona. Das heißt, so vor ein paar Monaten wäre es vielleicht noch wahrscheinlicher gewesen, aber der hat die leider, leider in die Spur gekriegt, wie auch Real Madrid erfahren musste. Von daher habe ich sportlich gar keine großen Hoffnungen. Das muss aber gar nichts heißen, weil es ist halt Europapokal und alles, was ich jetzt beschrieben habe, sind halt auch Faktoren, die das Sportliche so ein bisschen ins Wanken geraten lassen können. Also von daher... Es sind zwei Spieler, wir werden sehen, Barcelona ist klar besser, die sind leider wieder in Form, aber die Eintracht hat auch Bock und vielleicht unterschätzt Barcelona ein bisschen die Eintracht, vielleicht ist die Euroleague auch nicht das natürliche Habitat von Barcelona, also von daher muss ich mir das auf diese Weise einreden, aber wenn wir ganz ehrlich sind, unfassbar viel Cash würde ich nicht auf die Eintracht setzen.
1: Das Spiel am Donnerstag, dem 7. April um 21 Uhr, also ähm, das große Spiel für alle Eintracht-Fans und natürlich auch ähm, ja für Fußballfans. Es ist einfach ein tolles Spiel, nichtsdestotrotz war das ja, und das haben wir von Basti gerade gehört, eine Liebeserklärung an den Fußball, an die Bundesliga, an das Wochenende, denn die Fans sind zum großen Teil zurück. Mit der aktiven Fanszene. Das wird großartig, oder, Basti?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, für mich der, die wichtigste Überschrift über den gesamten Spieltag. Einfach, ja, die Bundesliga geht jetzt. Meiner Meinung nach jetzt erst wieder richtig los und ich bin sehr, sehr gespannt, was das noch macht und äh, macht für mich alle Spiele interessanter. Und ähm, gerade für Frankfurt-Fans war das, glaube ich, sehr, sehr krass, so lange, so lange, so lange zu warten. Du hast dann warst dann ab und zu mal am Stadion, hast geguckt und denkst, boah, es ist auch irgendwie nichts. Also ich glaube tatsächlich, dass sich alle darauf freuen sollten und nicht wie vielleicht der ein oder andere Kollege von euch jetzt schon hier anfängt zu sagen, oh Gott, sind wir bereit für die Fanrückkehr, weil es jetzt mal ein paar Laserpointer und Becherwürfe gab. Also da muss man das auch, glaube ich, ins richtige Real einordnen. Ich glaube, die Fans sind so unglaublich wichtig für die Bundesliga. Das sollte jeder wissen. Und dann freuen wir uns, dass wieder Stimmung im Stadion ist, weil das war es tatsächlich nicht.
1: Das stimmt. Wie man unzweifelhaft hören kann, Fußballfan und Podcaster bei Eintracht Podcast, bei Fußball 2000 und natürlich bei 93. Schön, dass du da warst und ähm, dir ein tolles Wochenende, ein tolles Fußballwochenende mit Fans. Basti Red, danke.
2: Vielen Dank, viel Spaß noch euch zwei.
0: Die MML Daily Fragen an den Spieltag.
1: So, Lena, das war er nämlich für dich, für euch, für alle. Basti Red, mit großer Freude auf den Spieltag.
0: Ja, das waren die Fragen an den Spieltag. Und jetzt kommen die Fakten zum Spieltag. Fakten, Fakten, Fakten. Sollte Markus Weinziel am Wochenende gegen den VfL Wolfsburg verlieren, dann wäre das seine hundertste Niederlage als Trainer in der Bundesliga. Der Trainer Macht applaudiert, nicht, ne? applaudierst du Nein, ich, bei, das bei das so gerade bei so einer Bilanz
1: Das klingt gerade so nach so einem furchtbaren Jubiläum. Ja, hundertste Niederlage, yeah.
0: Der Trainer des FCA sitzt am Sonntag zum 222. Mal in der Bundesliga auf der Bank. Seine bisherige Bilanz, 69 Siege, 53 Remis und 99 Niederlagen. Verliert der FC Augsburg also gegen Wolfsburg, hätte Wahnsinn die Marke von 100 Niederlagen am schnellsten von allen bundesliga in der Historie erreicht.
1: Kevin Vogt ist quasi sowas wie der Dennis Diekmeier äh, der TSG Hoffenheim. Er ist nämlich seit 210 Spielen ohne Treffer. Sollte der Hoffenheimer auch in der Partie gegen den VfL Bochum nicht treffen, zieht er mit Reinhold Zech gleich, dessen zwei, ja, genau, das ist ungefähr so ähnlich. Wir, wir haben wirklich nur hier Fakten aus der Hölle sozusagen. Ähm, genau, also dessen 211 Spiele am Stück sind die zweitlängste Torlos-Serie eines Feldspielers in der Bundesliga-Historie. Es gibt auch einen Rekordhalter, der heißt nicht Dennis Diegmeier, sondern. Dietmar Schwager mit 266 Spielen ohne Treffer in Folge.
0: MML International ja, gestern Abend waren ja noch die zwei anderen Viertelfinal-Rückspiele der Women Champions League. Und nach dem bitteren Aus der FC Bayern-Frauen gegen PSG konnten sich die Wölfinnen das Halbfinalticket sichern. Sie gewannen nämlich in der heimischen Volkswagen-Arena mit 2 zu 0 gegen den FC Arsenal. Nach früher Führung und starker erster Halbzeit wurde es nach Wiederbeginn nur kurzzeitig spannend. Im Champions-League-Halbfinale, das übrigens Ende April stattfinden wird, trifft Wolfsburg jetzt aber auf den Titelverteidiger Barcelona, also ein echter Hammergegner. Bei der zweiten Partie des Abends setzte sich Olympique Lyon mit 3 zu 1 gegen Juventus Turin durch und drehte damit die 2 zu 1 Niederlage aus dem Hinspiel doch noch zum Positiven und somit kommt es in der zweiten Halbfinalpartie zum französischen Duell zwischen Lyon und PSG. Fest steht nach dieser Woche aber auch, der Frauenfußball braucht eben Platz und Raum, um scheinen zu können. Die Champions League Viertelfinalpartien der Frauen, also in eine Länderspielpause der Männer zu legen, war meiner Meinung nach ein sehr guter Move und hoffentlich auch ein Denkanstoß für die Zukunft. Über 90.000 Fans bei Barca gegen Real sprechen aber eine deutliche Sprache. Die Doppelmoral: Die Suspendierung des russischen Verbandes ist auf dem Kongress des Fußballweltverbandes FIFA in Doha leider ausgeblieben. Es gab keine Abstimmung über einen Ausschluss Russlands. Stattdessen wurden nur die bestehenden Suspendierungen der Verbände von Pakistan, Simbabwe und Kenia verlängert. Der russische Verband war in der katarischen Hauptstadt mit einer mehrköpfigen Delegation sogar vor Ort. Auch die Flagge wurde mit den anderen Nationen normal gehisst. Der FIFA-Kongress fand jedoch ohne Delegierte aus der Ukraine statt. Stattdessen wurde ein kurzes Video des Verbandspräsidenten Andriy Pavelko eingespielt, der in Schutzweste auf einem Platz in der Ukraine stand. Pavelko berichtete von im russischen Angriffskrieg getöteten Fußballern und sprach vom Horror des Kriegs. Für die Weltmeisterschaft wurde Russland jedoch bereits ausgeschlossen. Gianni Infantino rufte gleichzeitig zufrieden und Dialog auf. Fußball soll dabei eine Rolle spielen. Und Mike, in diesen digitalen Zeiten geht es ja auch immer um die Macht der Bilder. Ja? Und diese Bilder, dass da eben eine russische Delegation in Doha sitzt und ähm, die ukrainische Delegation ihr Land nicht verlassen kann, weil sie sich eben in einem Angriffskrieg von Russland befinden und dementsprechend nur via Video zugeschaltet werden können, das ist eine falsche Symbolik, ist wirklich an Empörung nicht zu überbieten. Ich finde, die FIFA hat große Verantwortung. Es ist ein Weltverband mit enormer Sichtbarkeit. Und dass sie dann eher diese Bilder mit dem russischen Verband aussenden, als eben bewusst ohne ihn, ist meiner Meinung nach erstens eine verpasste Chance und zweitens eben gemessen an der derzeitigen Lage auch einfach nur empörend, oder?
1: Ja, völlig indiskutabel, ohne Frage. Ähm, da merkt man natürlich eben, wie schädlich es ist, wenn man... Präsident eines großen Sportverbandes ist und sich dann halt eben mit den Despoten der Welt gerne auch mal ablichten lässt, so als Hinweis nochmal die FIFA-WM 2018 in Russland und das lustige Bild von Infantino und von Wladimir Putin. Das fällt einem dann natürlich dann auf die Füße, aber man hätte es halt auch gestern korrigieren können. Hat er nicht gemacht, haben sie nicht gemacht, hat die FIFA nicht gemacht. Darauf ein dreifaches One, two, three,
2: FIFA! FIFA! <lacht>
0: Zum Abschluss dieser Meldung möchte ich noch kurz eine Twitter-Empfehlung aussprechen von meiner Seite, weil wir es natürlich jetzt hier alles nur kurz angerissen haben, aber es auf jeden Fall sich lohnt, tiefer in diese ganze Story-Geschichte, in diesen FIFA-Kongress reinzublicken. Da sieht man den ganz normalen Wahnsinn dieses Weltverbandes und eben um darüber einen besseren Überblick zu bekommen über die ganzen Strukturen und Verwerfungen von der FIFA, UEFA und Co. Wenn ihr das alles in eurer Timeline haben wollt, dann folgt dem Journalisten Charlotte Naha. Er unter anderem für die Sportschau und ordnet viele Sachen, die mit der FIFA und der UEFA zu tun haben, gut und verständlich ein. Und hat eben auch live getickert von diesem FIFA-Kongress und es lohnt sich, da mal reinzulesen. Verlierer des Tages.
1: Und das ist der Fußball im Iran. Frauen im Iran ist es nämlich erneut nicht gestattet gewesen, trotz gekaufter Tickets zu einem WM-Qualifikationsspiel der iranischen Fußballnationalmannschaft zu gehen. Also es hat 2000 Tickets für Frauen gegeben, alle sind abgewiesen worden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur INSA war es Frauen ursprünglich nämlich erlaubt gewesen, die Begegnung zwischen dem Iran und dem Libanon im Stadion Mashhad zu verfolgen. Doch die Frauen standen mit ihren gültigen Tickets bis zum Spielende vor verschlossenen Türen. Dafür gab es auch natürlich Kritik von iranischen Nationalspielern, die hofften, dass der Zutritt wieder erlaubt werden würde. Der iranische Fußballverband befürchtet nun sogar den Ausschluss für die WM, Klammer auf, der italienische, zumindest die Medien, hofft dann doch noch zur WM fahren zu dürfen. Auf jeden Fall ist, wie gesagt, das schon echt ein starkes Stück und gehört natürlich sanktioniert. Ausschluss der WM in Katar steht, wie gesagt, zur Debatte. Aber auch das wiederum, zweimal hintereinander, FIFA, ist ein Moment, wo man eben auch mal Stärke und sozusagen Solidarität in die Welt tragen kann. Sowohl bei dem Thema eben gehört, was die Suspendierung von Russland angeht und sich hier aber auch sehr klar für Frauenrechte einzusetzen, wäre ein gutes Signal meiner Meinung nach von der fifa
0: ja, es sind es sind verpasste Chancen, das äh, habe ich ja auch vorhin schon erwähnt und wenn es dann wirklich so weit kommen würde, dass es einen Ausschluss der Männermannschaft nach sich ziehen würde, würde es eben auch eine breite Aufmerksamkeit bekommen, ähm, das würde den öffentlichen Druck auch erhöhen und das wäre auf jeden Fall die richtige Maßnahme, die man treffen sollte, aber wir kennen natürlich auch unsere FIFA, dazu würde es ja Mut bedürfen und das wissen wir auch, dass da die Männer sitzen, die da dem Ganzen nicht so offen gegenüberstehen, möchte aber auch sagen, dass zum Beispiel Saudi-Arabien ja auch im Mittleren Osten da schon einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht hat, da dürfen nämlich Frauen offiziell ins Stadion und verfolgen da eben ein progressiver Ansatz und das eben auch zumindest eine schöne Geschichte noch in diesem Zug
1: Apropos schöne Geschichte so wollen wir natürlich auch in dieser Woche enden, jetzt kommt nämlich das hier
0: Das unnütze Wissen
1: Eine beliebte Kategorie wie anders könnte sie kommen als von Lena Kassel
0: ja, das Wochenende steht vor der Tür und nach meinen Bierholtipps aus äh, der vergangenen Woche wollen wir euch heute Folgendes nochmal ins Gewissen rufen, ja. Die Folgen des gemütlichen Fußballguckens auf der Couch, ja, denen solltet ihr euch bewusst sein und deshalb hört gut zu. Fußballgucken und die Folgen. Eine Flasche Bier hat 140 Kalorien. Eine Tüte Kartoffelchips 800 Kalorien. Ein Frikadellenbrötchen hat 440 Kalorien, eine Dose Erdnüsse, 100 Gramm, 580 Kalorien, eine Portion Pommes mit Bratwurst, 890 Kalorien. Und jetzt kommt der absolute Oberknaller. Eine Pizza, 500 Gramm, 1500 Kalorien. Mike Nöcker? Wie viel Kalorien sammelst du an so einem Fußballnachmittag? Das ist jetzt meine Frage. Ich glaube, man müsste bei mir nur sechs Flaschen Bier hochrechnen und dann würde ich schon die Pizza wieder drin haben. <lacht> du sitzt hier locker bequem hier auf dem Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken und bist schön locker. <lacht> Ich gucke
1: gerade, übrigens äh, bei der Tüte Kartoffelchips, ne? nicht, dass ihr denkt, ja, das ist so eine riesengroße und dann sind es 800 Kalorien. Wir reden nur von 150 Gramm. Äh, nur nur das auch nochmal zur Einordnung. So richtig wahnsinnig viel davon äh, esse ich gar nicht. Die Bratwurst wäre es wahrscheinlich. Aber Pommes esse ich beispielsweise auch nicht. Also insofern kommt mein, ich komme mit meinem Fußballwochenende oder meinem Fußballgucken immer ganz gut weg. Allerdings äh, Bier und Wein haben, glaube ich, ähnlich viel Kalorien. Insofern sind wir beide da zumindest wahrscheinlich Pari.
0: Ja, unser Laster ist auf jeden Fall der Alkohol.
1: Das ist das Allerletzte. Und ich lasse mir das nicht mehr so lange gefallen. Das sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe auch keine drei Weißbier getrunken. Ich mache dieses ja. Interview und Wir können danach die Alkoholprobe ja. bei der topi probe
0: machen. Wir starten einfach mal einen Aufruf und sagen, sammelt eure Kalorien am, ja. an diesem Fußballwochenende. Schreibt mal rein, wie viele es geworden sind. Der Höchstbietende gewinnt.
1: Zum Ersten, zum Zweiten. Das war eine schöne Woche mit dir, Lena.
0: Das war es, Mike. Und ich freue mich sehr auf die Nächste.
1: So ist es. Habt ein feines Fußballwochenende. Schön, dass ihr dabei wart. Ab Montag gibt's uns hier wieder. Bis dahin gute Zeit, tolle Zeit und wie immer bleibt gesund. Das wünschen
0: Mike Nöcker und Lena Kassel für fußball MNL. Entschuldigung,
1: die Geschichte mit dem Weizenbier habe ich nicht so gemeint. Alles andere habe ich so gemeint, wie ich es gesagt habe.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.